0: Hola, ¿qué tal? Sean todas bienvenidas a otro capítulo más de su podcast Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Ariela Perrotín. Y yo soy la doctora Tere Guerrero. El objetivo de esto es intentar calmar a toda mujer embarazada porque sabemos que fuera de pandemia COVID que lo vamos a tocar, el hecho de, de tener no este este nuevo paso, digo, creo que las embarazadas las vemos nosotras en consulta, que vamos día a día, que vamos mes a mes, consulta a consulta, y que realmente el momento del nacimiento está rodeado de un montón de emociones, buenas, malas, dudas, miedos, y, y les comentaba también que por parte de, de las amistades, muchas veces quieren ayudar y al contrario, no nos, nos las ponen más nerviosas, y, y ya no se sabe uno, ¿no?, a quién, a quién dirigirse. Entonces, en, en términos generales, esa es la idea, eh, resolver las dudas que nos mandaron y tranquilizarlas un poco con respecto a, a mucha información falsa o creencias, ¿no? que pueden traer desde familiares, amistades o ellas mismas, e incluso también vivencias anteriores, ¿no? Yo creo que los partos o la cesárea anterior puede quedar con esta mala imagen, con este estigma, y, y por lo menos creo que de, de eso se trata más o menos el light de hoy.
1: Así es, sí, sí, yo creo que cada embarazo es diferente, inclusive en la consulta nos lo dicen las pacientes, ¿no? O sea, este embarazo ha sido totalmente diferente a mi embarazo anterior o a mis otros embarazos, y, y por lo mismo, pues bueno, vienen todos estos miedos al momento del nacimiento. A veces siento yo que hay un poquito más de temores eh, de las mamás que ya tienen un bebé, que ya pasaron por eso, Siento que, que a veces como ya, como tú bien dices, ya tuvieron una experiencia buena, mala, eh, regular no sé, uh -huh. eh, ya ya saben a lo que va ¿no? Y así nos lo dicen en la consulta. Doctora, es que yo ya sé a lo que voy, ¿verdad? Entonces ya se nos ponen un poquito nerviosas para el final del embarazo porque pues ya ya saben un poquito. Pero seguramente que muchas eh, mamás primerizas nos están viendo y pues bueno, para ellas también es importante aclararles todos estos eh, tabús, como es estuvo, todas estas dudas que normalmente tienen y que a veces eh, con la mejor intención la mamá o la suegra o la tía les, les da una respuesta que pues no, no siempre es la correcta, ¿no? Así Entonces, es. pues sí, ¿qué te parece Ari si, si vamos empezando? Porque es bueno. un poquito largo el, el tema, <risas> así que pues vamos a ver, primero, primero que nada, pues previamente Ari, ¿pudieras platicarnos qué es un parto? ¿O en qué consiste un, un parto? Primero para que conozcan quienes nos están escuchando.
0: Va, sí, me encanta, me encanta eso. Eh, primero que nada, bueno, un, un parto ya lo, lo asociamos directamente a que el nacimiento del bebé va a ser vía vaginal. ¿No? Hay eh, algunas, algunos términos médicos que sí podemos decir eh, parto por cesárea o parto vaginal, pero bueno, vamos a centrarnos en que cuando nos refiramos o digamos la palabra parto, quiere decir que el bebé va a salir por vía vaginal. Y yo a las pacientes en el consultorio, siempre que llega el momento de hablar de esta etapa, les digo que les voy a contar lo que sucede en los libros. Y que la verdad es que lo olviden por completo, porque creo que eso ocurre muy pocas veces, eh, por más que me paso media hora de la consulta contándoles cómo va a ser el parto, el día que sucede pasa lo opuesto o cosas que ni les había contado. Entonces yo creo que igual aquí les voy a contar lo que es la, la evolución de un trabajo de parto que nos enseñan como obstetras y que en teoría es lo que la madre naturaleza y tu cuerpo deberían de hacer. Y eh, todo comienza más o menos, digamos entre comillas, con eh, unas contracciones Siempre es importante, obvio, que sea ya una, una mujer embarazada, a, que decimos a término, ¿no? Por arriba de las 37 semanas. Antes, pues, es otro tema y son otras cosas, pero siempre casi vamos a hablar de embarazadas a término que eh, comienzan con unas contracciones de preparación y muchas de ellas, ese es justamente el mayor miedo, el mayor, eh, lo, lo, la palabra dolor, ¿no? Que es una contracción. Y las contracciones, pues, literal, es cuando un músculo se tensa y sus fibras pasan de estar un poquito más enlongadas a estar pues completamente contraídas y juntas, y entonces pues bueno, determinada contracción, determinada intensidad puede o no generar dolor. Entonces inician la mayoría de las veces con contracciones que llamamos de Braxton Hicks, que son las como que preparación, práctica, son muy aisladas, las llegan a percibir, notan cierta presión, en la mayoría de las mujeres esto es como muy espaciado y poco a poco a lo largo de las semanas si sí se instaura lo que llamamos ya un trabajo de parto. Estas contracciones se van eh, presentando de una forma más regular, más constantes y muy probablemente con un poco de mayor intensidad y mayor duración. Eh, la contracción, pues eh, también en los libros nos comentan que la mayoría inicia como un dolor en la cintura, en la espalda baja, y lo que la mayoría de mamás van a notar es que eh, el abdomen o la, la panza, digamos, se pone súper dura, súper contraída, ¿no? Yo les digo, como cuando sientes que tu bebé se recarga de un lado, pero ahora se recarga de todo, ¿no? O sea, toda se pone oh. completa. Y, eh, insisto, bueno, más dolor, si es que el umbral del dolor, por supuesto, más frecuentes, más constantes. Y, eh, de nuevo, en cuanto a los libros, la idea es que eh, estas contracciones vayan tanto empujando la eh, cabecita del bebé un poco más hacia el cuello del útero y van haciendo una fase que llamamos nosotros de borramiento o que se acorta el cuello del útero, queda muy fino, para que de esta forma también en conjunto con las contracciones y eh, con otros cambios a nivel del cuello del útero o cérvix, pues se vaya dando lo que conocemos como dilatación. Y en teoría también, bueno, más o menos a los 5 o 6 centímetros, debería de romperse lo que son las membranas que eh, cubrían al bebé el saquito en donde estaba metido y que normalmente pues, lo conocemos de una manera común como romper la fuente, no romper membranas, romper la fuente y pues bueno, sale líquido, sale líquido que generalmente es como un líquido, eh, debería de ser claro, puede ir con un poquito de sangre, eh, ya hasta cierto punto llama la atención si se modifica, pero la idea es que salga como agua, agua muy clarita, no muy transparente se instaura el, el trabajo de parto, las contracciones, empezamos a dilatar y eh, muchas probablemente habrán escuchado que lo, el final del, del parto es una dilatación de más o menos unos 10 centímetros del cuello del útero, insisto, la cabeza va bajando y podemos llegar a dividir como en tres escaloncitos, digamos, la, eh, la pelvis y luego pues la salida por la vagina. Esto es, en términos muy generales, un trabajo de parto, y bueno, obvio, ¿no? Cada mujer lo vive diferente, pero eh, creo que en un ratito podremos llegar a tocar que hay partos que son sin anestesia, que podríamos llegar a llamar partos naturales, y partos con anestesia, que eh, en algunas ocasiones puede ser una anestesia que duerma por completo de cintura para abajo o una anestesia que les permita eh, caminar, ¿no? Que les permita moverse y deambular. La idea con esta anestesia, pues prácticamente es que la mujer no perciba la molestia o el dolor de las contracciones, pero obvio que el cuerpo pues siga contrayéndose y siga teniendo su, su evolución o todo lo que llamamos trabajo de parto y eh, llamamos periodo expulsivo cuando ya sale el bebé, no sale la cabecita, sale todo el tórax, abdomen, las piernitas... Y eh, en un periodo posterior, que se dice que máximo puede ser hasta 30 minutos después de la salida del bebé, sería lo que llamamos alumbramiento, que es cuando sale la placenta. Entonces, insisto, en términos muy generales, eso es un trabajo de parto, un parto, vía vaginal.
1: Pues sí, realmente es, es, digamos, el proceso más fisiológico, por decirlo de algún modo. Los médicos usamos mucho ese término de fisiológico y cuando nos referimos a eso, pues hablamos de, de lo que es lo más natural. Pero uh -huh. como tú dices, Ari, bueno, no, no quiere decir que vaya a ser así completamente solitas, a veces se les puede ofrecer una anestesia. Y, y bueno, también explicarles que la duración de este periodo de trabajo de parto pues es, es un poquito largo, ¿verdad? Siempre claro. a modo de broma les digo yo en la, en la consulta, les digo, no es como las telenovelas, que les da una contracción, se rompe la fuente, Exacto. nace el bebé. Así, en, en cinco minutos ya pasó todo, ¿no? Claro. <ríe> Sabemos que es un proceso largo y de varias horas, que va a variar muchísimo de paciente a paciente. Eso es completamente eh, diferente. Digo, tenemos, como tú dices, los libros nos dicen una cosa y nos dicen que hay un promedio de duración, de tiempo y demás, pero bueno, no hay como el momento dado, ¿no?, en el que Exacto. se da el parto y entonces ya vemos cuánto tiempo dura y vemos cómo va cómo va evolucionando.
0: Así es. Y, y si te parece, ¿por qué no para entrar de lleno? Eh, nos cuentas también, al contrario... ¿Qué es una, igual una cesárea, como más o menos en qué consiste?
1: Muy bien, sí, una una cesárea eh, es una cirugía, debemos de entrar eh, por eso. Una cesárea es una cirugía, muchas eh, mujeres que ya pasaron por esto, luego no lo cuentan como si fuera una cirugía, ¿no? Y a veces les preguntamos, oigan, ¿han operado de algo? No, de nada, nunca. Ah, ok, ¿y cuántos bebés tiene No, pues cuatro, todos nacieron por cesárea. Entonces, siempre les digo, una, una cesárea es una cirugía y se debe de considerar como tal. La cesárea es un procedimiento pues, que tiene ya muchísimo tiempo que se realiza
0: actualmente
1: y sigue siendo la cirugía que más se realiza a nivel mundial. Es decir, en, en la escala de procedimientos quirúrgicos, sabemos que la cesárea siempre es el, el primer lugar. Y pues bueno, ¿en qué consiste una cesárea? La cesárea es una cirugía en la cual... Vamos a obtener un bebé, ¿sí? Puede ser un bebé de término, puede ser un bebé prematuro, puede ser un bebito muy pequeñito, muy grande, ya dependerá de las indicaciones. Uh -huh. La cesárea se inició eh, para poder salvar la vida de los bebés. Al inicio, por ejemplo, contándoles un poquito de la historia de la cesárea, desafortunadamente, cuando se hacían las primeras cesáreas, pues la mamá uh -huh. fallecía porque la intención era salvar a ese bebé, ¿no? Era como, bueno, pues si se van a morir los dos, híjole, eh, salvo al bebé. Y entonces, eh, antes de todo este avance que tenemos en la cirugía, en la anestesia, eh, pues obviamente, desafortunadamente, eran, eran cirugías en las que se perdía la vida de la mamá y se llegaba a salvar la vida de los bebés. Con el paso del tiempo, se empezó a utilizar muchísimo la, lo que es la cesárea, sobre todo, eh, se empezó a utilizar en bebés que eran muy grandes, los bebés que llamamos macrosómicos, que estos pues no podían pasar por el canal de parto. O bien bebés que vienen en una posición que uh -huh. no les permita el pasar por el canal de parto y pues de esa forma se puede obtener un bebé vivo y actualmente pues bueno, la intención es que tanto la mamá como el bebé salgan uh -huh. en las mejores condiciones. Exacto. Actualmente ya no manejamos esta operación como una cirugía tan extrema, ¿no? Eh, muchas veces son cirugías programadas eh, ¿por qué? porque la intención de hacer una cesárea es obtener al bebé cuando sabemos que no están las condiciones ideales para que el bebé nazca por parto o por vía vaginal ¿indicaciones de cesárea? pues hay muchísimas creo que no, no es el punto de explicarlas todas porque son muchísimas eh, tenemos nada más explicarles que hay indicaciones absolutas
0: y relativas
1: las indicaciones sí. absolutas son sí o sí es cesárea, y muchas veces pasa que desde que llegan a la consulta ya les decimos, tú eres cesárea, ¿no? Exacto. Oiga, tengo que 10 semanas de embarazo, pues ya, desde ahorita te lo digo, Exacto. va a ser cesárea, ¿no? Uh -huh. eh, pero también hay indicaciones relativas en las cuales dices, bueno, le voy a dar oportunidad a esta embarazada, vamos a ver cómo evoluciona, vamos a ver si es posible que se dé un trabajo de parto, y pues bueno, se decide o no eh, si se si se hace una una cesárea, ¿no? Y, pues, bueno, explicando un poquito acerca de lo que es una operación cesárea, es una cirugía en la cual vamos a hacer una incisión eh, en el abdomen, puede ser de dos tipos de incisión, puede ser una incisión horizontal o una incisión vertical, dependiendo de la técnica quirúrgica que se vaya a utilizar, y vamos entrando a todas las capas de la piel y a todas las capas de la pared abdominal hasta llegar a donde está el útero o la matriz. Una vez que llegamos a la matriz... Vamos a abrir esa matriz con una incisión especial que realizamos para obtener al bebé. Igual, hay diferentes técnicas, hay diferentes formas de entrar, pero a grosso modo es esto. Es el entrar por un bebé vía quirúrgica, el atravesar todas las paredes, eh, todas las capas de la pared abdominal para llegar a lo que es el bebé, el útero. Obviamente sí. para este procedimiento eh, vamos a utilizar anestesia, aquí sí, tú, tú lo sí. mencionabas en el parto, pues es una cuestión optativa, aquí pues obviamente vamos uh -huh. a utilizar anestesia. Hay diferentes tipos de anestesia, dependerá también del tipo de cirugía. A veces, eh, por ejemplo, para el anestesiólogo y para nosotros eh, es más conveniente que se le aplique anestesia general a la paciente, que afortunadamente son casos Pequita. muy raros y de uh -huh. super urgencia, que bueno, casi no se hace. Normalmente se hace una anestesia que llaman eh, anestesia regional. ¿Esto qué quiere decir? Que la paciente va a estar despierta, va a estar consciente durante la cirugía y solamente se va a anestesiar pues, prácticamente lo que es de la cintura hacia abajo. Esto a nosotros nos permite trabajar tranquilamente, poder hacer la cirugía, obtener al bebé este tipo de anestesia no le perjudica al bebé. Es decir, lo que me tarde yo en sacarlo, uh -huh. pues no va a pasar nada. Si me tarde un minuto o 10 o 15 minutos, Perfecto. ese bebé va a estar perfectamente bien hasta el momento que yo lo saque y se lo entregue al pediatra. ¿Sí? Hablabas ahorita de lo que es la fase de alumbramiento, por ejemplo, que es la salida de la placenta no a través uh -huh. del canal de parto. En el caso de la cesárea, nosotros después de que sacamos al bebé, le cortamos el cordón, se lo pasamos al pediatra, hacemos lo que es el alumbramiento manual. Es decir, nosotros después del bebé sacamos la cesárea, sacamos todas las membranas que ya mencionaste, ¿no? O sea, esta, uh -huh. esta capa que es la bolsita en la que está el bebé, la sacamos completamente, limpiamos eh, la matriz. Este procedimiento en el parto pues, se hace de forma natural, ¿no? El cuerpo, el sí. útero solito se va a limpiar, va a desechar todas las membranas, a veces le damos una ayudadita y hacemos una pequeña limpieza pero la cesárea todo lo hacemos nosotros ¿por qué? porque estamos replicando este proceso fisiológico uh -huh. de, la, de la salida del bebé y de la placenta y las membranas también una vez que ya sale el bebé que ya extrajimos la placenta las membranas y que ya hicimos una limpieza completa de la matriz entonces procedemos al cierre para esto capa por capa que abrimos capa por capa que vamos a cerrar ¿Sí? Sí. vamos cerrando el útero, vamos cerrando todas las capas de peritoneo, la pared abdominal, la piel, y pues prácticamente eh, es, eh, se termina el procedimiento. ¿sí? Sí. Una cesárea en promedio tardará, pues, que será entre unos sí. 30 y 60 minutos sí. aproximadamente, sí. digo, hay, hay cesáreas a veces muy rápidas, eh, hay cesáreas muy tardadas, ¿esto de qué depende? Pues depende mucho, por ejemplo, del tipo de anestesia, como les mencionaba cuando hacemos cesáreas con anestesia general, como tenemos que sacar al bebé muy rápido, porque ahí sí la anestesia que se aplica sí puede comprometer al bebé, prácticamente en menos de cinco minutos, yo creo, yo creo que en menos de un minuto, bien, 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 sí. ya sacamos a ese bebé, ¿no? Sí, la verdad es que sí, sí. es rapidísimo, uh -huh. y, y bueno, ahí por lo general son cirugías un poco más, más rápidas en cuanto al proceso de sacar al bebé, pero después pues hay que reparar todas las capas que se abrieron, ¿no? Uh -huh. Y a veces pues también pacientes muy gorditas o pacientes importantes que tienen cirugías previas, uh -huh. no necesariamente una cesárea, pacientes que ya las operaron del apéndice, de la vesícula, que les hicieron una laparotomía o que tienen cualquier tipo de cirugía previa en el abdomen, pues a veces técnicamente es un poquito más tardado no el, el, el terminar todo este proceso quirúrgico. Eh, también deben de saber que durante la cesárea esta anestesia que se les aplica es una, eh, una anestesia que va a durar unas cuantas horas, Obviamente, aquí eh, no se van a poder levantar inmediatamente, no se van a poder parar a cargar a su bebé. Por lo general, se van a quedar un par de horas en el área de recuperación, eh, que es en el área de los quirófanos. Ahí las van a estar vigilando. Por lo general, quienes las vigilan es un anestesiólogo, a veces también hay un ginecólogo en esa área de recuperación. Cuando ya ven que está todo bien, que no hay datos de sangrado, nada, ningún dato de alarma, entonces, bueno, ya se pasan al área de recuperación y ahí se quedarán, eh, por lo general las dejamos dos días para que posteriormente se vayan a su casa. También que sepan que parte de esta cirugía durante el procedimiento de, de, de la cesárea y después en el área de recuperación les ponemos una pequeña sonda que nos ayuda a revisar la orina, ¿sí? les van a aplicar un suero antes de entrar y durante, el trabajo de par, durante la cesárea perdón, se les va a estar pasando un suero. También se les va a pasar un medicamento que nos va a ayudar a que el útero se contraiga, a que el útero se haga más pequeñito. De manera fisiológica, como decía hace rato, el útero cuando el bebé sale tal cual como un globo, se desinfla y regresa, al, a, si no al tamaño normal, pues regresa a un tamaño muchísimo más pequeñito. ¿no? En el parto pues esto se da solo, una vez que sale la placenta y las membranas se cierra. En la cesárea este proceso a veces se tarda un poquito, y es por eso que nos ayudamos de ciertos medicamentos que nos ayudan ¿no? a, a poder hacer esta contracción. Pero, pues, en, en general es, ese es un procedimiento de una cesárea, es una cirugía en la cual vamos a obtener un bebé, ¿sí? Eh, en la mayoría de los casos, pues, obviamente va a ser un bebé de término, va a ser un bebé eh, que ya está en condiciones de nacer, pero que no tiene, eh, no, no tiene las condiciones ideales para nacer por vía vaginal, ¿verdad? Entre tantas otras indicaciones que podemos eh, llegar a tener.
0: Así es, fíjate que algo que me, me llamó un poquito la atención, generalmente puede ser que en, en la idea de algún, la mente de algunas mujeres que ya están por tener a su bebé, eh, nos, imagino te ha, te ha pasado en la consulta, se llega a pensar que una cesárea es mucho más sencilla, más rápido, más fácil para todos y ¡ay doctora, mejor una cesárea y ya está! Y cuando les preguntamos qué, qué es para ellas una cesárea eh, o qué piensan o qué sienten cuando escuchan tanto, oye, oh, es que le hicieron cesárea o sabes que tú vas a hacer cesárea, la verdad es que yo pensé que iba a ser muy diferente. Y, por ejemplo, los, los comentarios que nos hacen es cirugía y dolor. O sea, ¿qué piensas cuando oyes cesárea? Cirugía y dolor. Eh, cortar, una súper cortada y una cortada muy grande, dolorosa y la anestesia que duele. Raquia, corte, sangre, miedo, muerte, diástasis, luz. Y a mí tranquilidad, que así fue para mí, solo una de ellas con eso, y mucho dolor en la recuperación. Entonces Ajá. creo que, que ahí sí la verdad me llamó la atención porque muchas mujeres eh, embarazadas o posterior a ellas puede ser que tengan la noción como que es un, más fácil como que se dio todo muy sencillo porque fui cesárea programada o porque ya sabía que iba a ser cesárea y, y no, no siempre es así, pero creo que va más encaminado justo a, a ese miedo, ¿no? A entrar a quirófano, a cómo que me van a cortar tantas capas. La, la anestesia es algo que asusta mucho, la verdad es que creo que es uno, o si no es el primer miedo, es de los, por lo menos los tres primeros, que siempre en la consulta nos van a estar preguntando, ¿no? Incluso por eso se puede, podrían ir por el camino de oye, ¿y si intento un parto natural sin la anestesia, porque sí creo que es algo que les asusta bastante, el tú lo decías muy bien, no es una cirugía, eh, abrimos ¿no? una, una cavidad que es muy importante, y, y en este caso, pues es yo creo que de lo que más les puede llegar asustar Y, y si, si te soy sincera, sí si, si sentí como, ay, o sea, realmente les, les, es ese recuerdo que tienen de una cesárea sí. o esa, ima esa imagen, ¿no? De abrir, cortar, dolor horrible. Y, y pues tú lo decías muy bien, ¿no? no no siempre es así, no siempre va por por ahí tanto tanto dolor, ¿no?
1: Claro. Y, y es que fíjate que también, Ari, seguramente tú lo has visto en la consulta, lo que decía yo al inicio, es una cirugía muchas veces no se tiene la percepción de que es una cirugía y, y muchas eh, mamás, sobre todo primerizas, tienen la idea de que la cesárea es más fácil y es más sencilla y a las dos horas van a andar como si uh -huh. nada. Eh, y yo siempre les pongo la comparativa, les digo, si, si te dicen que te van a quitar el apéndice, como que en tu cabeza ya te haces la idea de ok, me van a dejar en ayunas, este voy a, van a pedir estudios de laboratorio, uh -huh me van a internar, me van a operar, me voy a quedar dos días en el hospital y ching, me voy a ir a mi casa y me voy a aventar una recuperación de una semana, no me voy a poder mover y demás y demás. Pero como que en su cabeza el, el hecho de una cesárea lo entienden como si fuera un procedimiento menor, ¿no? como si no, uh -huh. no, no, no fuera lo mismo si lo comparáramos como, por ejemplo, una apendicectomía. ¿no? Eh, aquí el plus que hay que, que hay que agregar en la cesárea es que no se van solas a su ¿Sí? casa, se van con un bebé recién nacido uh -huh. que come cada dos horas que hay que cambiar el pañal a cada rato, que está llorando, que este, se tiene que sacar la leche. Entonces, eh, definitivamente la, la cesárea pues tiene su indicación. Y, y también, Ari, que, que entiendan que, que justamente es un procedimiento que tiene su, su indicación eh, y lo hacemos por una razón, que es la premisa de obtener una mamá y un bebé sí. en perfectas condiciones. ¿no? Eh, sabemos que en nuestro país se hacen muchísimas cesáreas, ¿verdad?, no es ningún secreto que, que en México el porcentaje de cesáreas que se realizan es muy alto y pues bueno, habrá ciertas indicaciones que sí son totalmente válidas, pero eh, pues bueno, mucho de eso siento que también es esta percepción, ¿no? De, de decir, ah, pues sí, hágame cesárea, doctora, programa una cesárea. Eh, y también puede venir mucho de estas experiencias negativas de la familia, por ejemplo, de no, 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 no te avientes un parto porque es horrible, uh -huh. te va a ir súper mal y demás. Entonces, este sí, sí. yo creo que la cesárea a veces no no queda muy claro. Solo, Yo creo que solamente quienes ya han pasado por una cesárea uh -huh. pueden eh, saber realmente lo que consiste, ¿no? Así es. Pero exacto. las primerizas, pues no, muchas veces se lo imaginan como, pues como si fue un procedimiento más, ¿no? Como uh -huh. ir a cortarse el cabello o a pintarse el pelo, no sé.
0: Algo fácil, así, así es. Eh, sí. Muy bien, pues mira, si te parece, les, les explicamos por qué fue de lo que más salió, eh, el dolor, digamos, y, o sea, de miedos, Ajá. el dolor y eh, la anestesia, ¿no? Creo que de ahí eh, claro. podemos partir. Entonces, eh, si te parece, bueno, simplemente hablando en cuanto al dolor, creo que es algo que de manera muy frecuente eh, aquellas mujeres que han parido eh, es lo que comparten, ¿no? Ay, es que duele mucho, ay, es que las contracciones duelen muchísimo, yo me sentí súper mal, no podía más. Entonces, creo que es importante eh, que abordemos primero que nada que hoy en día tenemos eh, la facilidad de la anestesia. Una anestesia, como lo explicabas, que no tiene por qué generar daño ni a tu cuerpo ni al recién nacido. Pero también es verdad que, eh, pues bueno, las mujeres vienen pariendo desde, creo que el primer día de la humanidad. Toda la vida. Entonces, entonces eh, yo siempre intento darles un poco más de confianza y, y, y sobre todo de confianza en ellas, de decir, tu cuerpo, tu cuerpo puede, ¿no? Es... es la noción es de estar informadas, eh, existen hoy en día bastantes cursos de, para hacer un parto psicoprofiláctico, hay eh, personas totalmente capacitadas para poder eh, informar, preparar y orientar no solo a mamá sino a la pareja, los dos estar presentes en ese momento y eh, les indican técnicas, eh, les dan eh, determinados ejercicios, determinada respiración, para que en ese momento puedas tú controlar ese malestar. Realmente a mí, eh, cuando me preguntan, ¿es que qué pasa, doctora? ¿Duele mucho o duele poco? Bueno, primero no he parido, entonces no les puedo decir qué tanto duele. No puedes opinar. Sesgo ahí, lo siento mucho. Pero también por otro lado, creo que obvio, cada cuerpo es distinto. Entonces, aquí la base que nos va a ayudar a toda mujer que va a pasar por un proceso que te pueden decir duele mucho, duele poco, es que tú conozcas a tu cuerpo, que tú sepas cómo manejarlo, eh, que tengas las herramientas necesarias para decir yo sé que va a pasar este proceso, voy a sentir probablemente tal o cual cosa y qué recursos tengo, con qué cuento yo para poder calmarme, eh, hasta cierto punto distraerme, reponerme posterior a una contracción y entonces hay, hay maneras, hay formas de ayudarlas y de que obviamente ellas se ayuden en ese momento, entonces los cursos psicoprofilácticos yo la verdad es que siempre los recomiendo a toda pareja que va a intentar un parto o que queremos hacer un parto o que está intencionada un parto vía vaginal porque eh, siempre les digo es, es muy diferente la mujer, o sea la embarazada y la pareja que vienen aquí a consulta súper tranquilos, súper emocionados, a ese día, sí. con el estrés, con los nervios, con contracciones, si rompió o no rompió la fuente, ya realmente son, son seres completamente diferentes. Entonces, el hecho de acudir a un curso preparatorio, la verdad es que nos, nos ayuda a todos, ¿no? O sea, yo la verdad estoy que la más sí. feliz cuando me entero que sí fueron a curso o me, me platican del curso, porque sé que van a tener eh, muchísima confianza en ellos y obviamente van a ir preparados. Y por otro lado, bueno, si hasta cierto punto una de dos o no pueden ir a un curso o a pesar de esto quieren estar eh, como un poco más tranquilas, eh, siempre es importante comentarles que en cualquier hospital tiene que haber un anestesiólogo. Entonces, si la idea primaria era un parto natural sin anestesia y en X momento la idea es pon la anestesia, necesito estar más tranquila, más relajada, o nuestra propuesta a veces puede ser, oye, ¿por qué no ponemos la anestesia eh, a nivel eh, para calmarlo, para mejorar la dilatación y demás? Siempre, siempre va a ser posible, ¿no? Eh, habrá momentos en los que digas, bueno, ya estás por parir, tardaremos un poco más y, y sea un poquito como más tardado la anestesia, pero en general la verdad es que eh, siempre la vamos a poder tener a la mano, entonces no hay motivo por el cual digamos, no, ya no, anestesia ya no y ni modo, ¿no? Ya ya te, te fuiste sin, sin anestesia entonces eh, es obviamente sí. lo principal para controlar el dolor Saber que eh, por un momento puede detener un poco las contracciones, la regularidad, pero eh, no forzosamente tiene por qué detener un trabajo de parto y nos va a ayudar a que mamá esté más cómoda, esté más tranquila y las cosas puedan fluir un poco mejor. Entonces, en cuanto al dolor, yo creo que eh, hay, hay estas dos grandes vertientes para no sentirlo tanto, para poder manejarlo o incluso para no sentir como tal el dolor de las contracciones. No sé si tú quieras agregarles algo más.
1: Sí, es que también creo que, bueno, como tú dices, es súper importante la, la preparación. Yo también estoy totalmente a favor de que tomen un curso eh, psicoprofiláctico, que tomen una asesoría. ¿Por qué? Porque realmente eh, me he dado cuenta que, número uno, se vuelven súper eh, informadas, ¿sí? Son, son embarazadas que están súper informadas de qué van a ir sintiendo, en qué etapa va a pasar cada cosa... Eh, les ayudan con muchísimas técnicas hasta de cómo aprendan cómo levantarse de la cama, uh -huh. de la silla este, cómo hacer sus actividades diarias la verdad es que son cursos súper padres en los que eh, se, se empoderan mucho uh -huh. se vuelven muy conscientes de su cuerpo de, de, de todas las reacciones que van a tener y sobre todo eh, me gusta mucho porque les aclaran como que todos estos miedos y estas dudas que hacen nuestro trabajo mucho más uh -huh. sencillo no porque, uh -huh. porque ya el que el que les hayan explicado que es normal que las contracciones duran tanto tiempo y son tantas en 10 minutos cuando yo ya ginecóloga se los explico en el consultorio no ya es como, ah sí, perfecto, uh -huh. ya ya me lo habían explicado uh -huh. no entonces ya es súper padre porque ya nada más es como reforzar esto que, que ya les habían dicho y además, eh, pues sí, la verdad es que es totalmente diferente un trabajo de parto de una, de una mamá que se preparó a, como dices tú, Ari, que, que ya llegó al término y empezaron las contracciones y ya no supieron ni qué pasó, y ¿no? A
0: y a papá, y papá a también, respectual. ¿no? Porque papá de repente sí, claro. no sabe ni qué hacer, y en estos en estos sí. cursos, talleres, eh, es, es, es ahora sí que una mano más nos para involucran nosotros. involucran
1: mucho, agregan a, a este trabajo de parto, sí, sí, sobre todo eso, ¿no? Que los integran, y, y claro, nos, es mucha ayuda también, ellos eh, creo que disminuyen mucho el temor porque no sé si te ha pasado, Ari, que luego eh, ya en la consulta después, por ejemplo, a mí me pasa mucho después de las cesáreas, que eh, si el papá nunca, pues obviamente nunca ha entrado a veces <risa> ni a, un, a nada, nunca lo han reparado de nada, es uh -huh. la primera vez que va a entrar un quirófano, por ejemplo, hablando de una cesárea, y entonces entra y, y bueno, a veces nos andan desmayando sí, claro. ahí o están súper ansiosos o en el parto también, no entonces uh -huh. el, el que ellos ya vayan concientizados de qué va a pasar, por dónde van a entrar, qué va a hacer, cómo va a ser toda esta dinámica, yo creo que también reduce mucho la, la ansiedad, ¿no? Y, sí, sí. y hablando del dolor, ya bien lo dijiste, ¿no? O sea, tenemos herramientas, siempre va a haber un anestesiólogo en un hospital que escojamos para, para la atención del nacimiento y también creo que es importante no, eh, pues no romantizar esta idea de que si eres mujer tienes que parir con dolor y te claro. tiene que doler muchísimo claro. y tienes que sufrir, no, para nada, o sea, créanos uh -huh. que eh, hay formas de que el trabajo de parto sea lo más llevadero posible. Digo, sería mentirles que, que, que no, van a, no les va a doler nada, uh -huh. ¿no? Y va a ser mariposas y arcoíris y okay. demás. Pues no, tampoco, ¿verdad? Sabemos que, que es un proceso fisiológico que, que pues sí lleva eh, dolor y, y ciertas horas de incomodidad y demás, pero vaya, no no tiene que ser un dolor al grado de que tengan una experiencia negativa, ¿no? De que uh -huh. sea, ay, no, qué horror, o sea, mi parto me dolió muchísimo, creo que siempre tenemos oportunidad, a excepción de cuando ya el bebé literal viene naciendo, sí. pues bueno, ya no podemos, ahí ya no podemos hacer sí. nada más que esperar al bebé, ¿no? Sí. Pero eh, en la mayoría de los casos podemos actuar, ¿no? Y podemos ofrecerles eh, una alternativa para que se sientan cómodas eh, durante estas horas que van a pasar en trabajo de parto, ¿no? Entonces también es importante que tomen en cuenta eso porque pasa mucho que les venden la idea, ¿no? De que el Parto tiene que ser lo más natural y, y que ellas pueden aguantar el dolor y demás. Claro, por supuesto que lo pueden aguantar, ¿no? Como tú dijiste, o sea, los seres humanos hemos nacido por parto desde hace miles y miles de años, pero pues no se trata de que ahorita eh, sigan aguantándose ese dolor Bien. cuando tenemos las herramientas, ¿no? Entonces, claro, y, igual en la cesárea, y esto también hay que, hay que comentarlo, ¿no? En la cesárea también hay incomodidad, también hay molestia, Obviamente durante el proceso quirúrgico, pues durante la cirugía no va a haber dolor, uh -huh. pero una vez que pase el efecto de la anestesia, pregúntenle a cualquier mamá que ya pasó por una cesárea y pues sí, también va a tener dolor, que igual no la vamos a dejar ahí a la deriva, ¿no? A que, a que soporte su dolor. Uh -huh. Exacto, ¿no? A que sufra. Pues uh -huh. siempre vamos a, a dejar medicamentos para mitigar ese dolor. No podemos eh, quitarlo al 100%, eh, sí eh, por lo general dejamos medicamentos que disminuyen el dolor, porque también es importante para nosotros estar pendiente de cómo se recupera la paciente las siguientes horas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, sí necesitamos estar pendiente, que la paciente, oye, me duele mucho el abdomen a pesar del medicamento, ok, déjame te reviso, ¿no? Vamos yeah. a ver que no hay alguna complicación, pero por supuesto que siempre les vamos a dar eh, eh, los medios para que disminuyan todas estas molestias. Entonces, sí, respecto uh -huh. al dolor, pues, claro, yo creo que es uno. Yo creo que si no el principal sería como el segundo miedo eh, mayor que tienen las embarazadas, ¿no? Ese, sí. y como tú dijiste, la anestesia.
0: Sí, ¿por qué no les cuentas exactamente como los pasos, digamos, que, que se requiere para la famosa raquia, que eh, uh -huh. obviamente todas tienen en mente y le, le puede, les puede causar uh -huh. mucho miedo?
1: Me, me da risa porque ya los anestesiólogos oyen raquia y te quieren crucificar, ¿no? Así de, ah, sí, no se llama! Pues bueno, eh, lo conocemos como anestesia regional, uh -huh. pero claro, o sea, todas las mamás y toda la gente, todas las, nuestras mamás uh -huh. o nuestras tías, etcétera, pues la conocen como la famosa raquia, ¿no? Y es muy frecuente que digan, ¡ah, sí, este, ay, la raquia, ¿no? Que duele muchísimo uh -huh. y me duele la espalda y fulanita ya no pudo caminar ah, sí. después que se la sí. pusieron y demás, ¿no? Entonces... Uh -huh. Desafortunadamente se ha hecho una, una muy mala fama de, de esta anestesia regional, que la verdad es que es muy segura. Eh, básicamente lo que les puedo platicar es que la anestesia consiste en eh, la aplicación, primero les ponen un poquito de anestesia local en la espalda, ¿sí? a nivel de los huesitos de la columna por donde va a entrar la el, el aguja de la anestesia. Entonces el anestesiólogo les va a pedir que se coloquen en una posición especial Muchas veces son acostaditas, se les pide que se junten en posición fetal lo más que puedan, justamente porque esta posición hace que los huesitos de la espalda se, se abran un poquito uh -huh. y por ahí se pueda eh, colocar el medicamento. Hay otros anestesiólogos que les van a pedir que se sienten, ¿sí? esto ya depende de la técnica de cada médico, les van a pedir que se sienten y de esa forma vamos a hacer lo mismo. ¿no? Cuando nosotros nos sentamos y nos arqueamos, estos huesitos de la columna se abren y dejan un espacio. La anestesia, para que sepan, no va a picar directamente al nervio. Ese es un uh -huh. temor que, que tienen muchas, que se imaginan que ahí les van a atravesar uh -huh. el nervio con la aguja. Eh, lo que se hace es que esa agujita entra a un espacio ¿sí? en la columna en el cual está el líquido que viaja ahí en, en todo nuestro sistema nervioso. ¿sí? En, hay un pequeño espacio en el cual la aguja llega y se va a depositar la anestesia. Ajá, No va a picar ningún nervio, ni van a tocar ninguna otra estructura, no van a pasar a través del hueso, porque también Exacto, se imaginan sí. que, que la aguja va a atravesar el, el huesito de la columna, no para nada. El, los anestesiólogos son unos expertos en la aplicación de la anestesia y lo que hacen es entrar en ese pequeño espacio y con una aguja, ya una vez que ponen anestesia en la piel, con una aguja muy, muy, muy delgadita, van a entrar en ese, en ese pequeño espacio que sería como esta cosa de aquí, entran y dejan la, la anestesia. Hay dos tipos eh, de anestesia que pueden hacer. Una es eh, mediante una dosis única que le llaman ellos, pasan el medicamento, retiran la agujita y se acabó. Y entonces a nosotros nos ponen el reloj, entonces órale, ya empiezan a operar porque ya empezó la anestesia. Y eh, hay otro tipo de anestesia en la cual dejan un pequeño catéter, ¿sí? en ese espacio que les comenté, en donde la anestesia se puede estar administrando después de esa primera dosis que colocan. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues realmente es, es esto, el dejar ese catéter y el que le, el medicamento lo podemos dejar por más tiempo. Hay, por ejemplo, pacientes que le dejamos una bombita de anestesia eh, después de que nace el bebé, para que el medicamento siga pasando y eso les ayuda a mejorar un poquito los, los síntomas, no hablando del dolor. ¿Qué van a sentir durante la anestesia? Eh, primero pues obviamente el, el dolorcito a la hora de poner, eh, de anestesiar la piel, después van a sentir la aguja cuando pasa ya no debe de doler y siempre el anestesiólogo les comenta ahora no es una aguja gigantesca <risa> y eso también es importante claro, que lo sepan porque sí. se imaginen que es una aguja de este grueso así que, que casi casi la mete el anestesiólogo así a fuerza, eh, es una aguja muy delgada, obviamente es un poquito más gruesa de la que eh, se utiliza por ejemplo para inyectarnos ah, en la pompi o para sí, ponernos sí. una vacuna eh, más o menos eh, puede ser un poquito más delgada de la aguja que usamos para poner el implante. Más uh -huh. o menos por ahí si sí vieron el video del implante. Uh -huh. eh, se darán una idea ¿no? uh -huh. de, del, del grosor. Y pues esta, esta agujita lo que hace es que va a entrar. Después de que colocan esa agujita, meten otra más pequeña, más delgadita. Y es de la cual a través de esa van a pasar el medicamento. ¿Sí? Como la anestesia ya está sobre la piel, ustedes ya no van a sentir. Eh, es muy frecuente que nos digan, no, es que sí, y, y no, y si te mueves, luego ya Andale. no vas a poder caminar. Creo sí. que ese, ese es otro miedo muy importante de las sí. de las mamás, hablando ahorita de la anestesia, el no, y si te mueves durante sí. la raquia, no, ya, ya te quedaste paralítica, ya no vas a poder caminar y demás. Eh, no, no pasa así, como les uh -huh. comentábamos, esta, la posición es para que el anestesiólogo pueda colocar el, el medicamento. ¿Sí? ellos la verdad es que ya están súper entrenados, o sea, un anestesiólogo eh, hace este procedimiento muchísimas sí. veces, o sea, muchísimas veces al día y a la semana y al año entonces créanos que tiene todo el expertise para poder hacer este procedimiento súper rápido inclusive, por ejemplo, durante el trabajo de parto, el la cesárea pues no no hay problema porque normalmente la paciente no tiene contracciones uh -huh. entonces puede estar tranquilita, dobladita en la posición que le dice el anestesiólogo pero, por ejemplo, en un trabajo de parto, el anestesiólogo tiene que hacer el procedimiento tan rápido entre contracción y contracción. Uh -huh. Y a veces estas contracciones ya son súper seguidas. Ya. Y bueno, el anestesiólogo, que es un máster, pues ya, obviamente, rápido pone la anestesia en esta pequeña ventana que tenemos a veces de minutos, de un par de minutos, uh -huh. eh, para poder eh, doblar a la paciente. Una vez que ya se instaura la anestesia, una vez que ya se colocó, lo que siente normalmente es eh, calor, empiezan a sentir calor en una de las piernas, uh -huh. casi siempre es la pierna del lado donde están recostadas, si están recostadas sobre su lado izquierdo, pues bueno, van a sentir el calorcito en esa pierna, e inmediatamente van a empezar a sentir sus piernas pesadas, eh, de hecho, lo que hay, muchas veces ya no se pueden reacomodar, y es normal, uh -huh. luego se asustan mucho, quienes nunca han estado en un procedimiento anestésico, pues se asustan mucho, ¿no? de, oh, no siento. puedo mover mis piernas, ¿no? Uh -huh. Exacto, y entonces se asustan, uh -huh. y, y creen, esto que dicen no sí ya, ya no voy a poder caminar no ya ni modo este uh -huh. pero pues no es completamente normal es completamente normal porque pues empieza a hacer su efecto la anestesia uh -huh. también cuando dejan este pequeño catéter que mencionábamos a veces pueden llegar a sentir un pequeño calambrito cuando este eh, cuando esta pequeña sondita entra en este espacio de la columna pero es un calambre muy muy breve no inclusive yo yo le he preguntado a amigas anestesiólogas, ¿no? Que, que, que pues les toca estar del lado del paciente y les toca ser la paciente y están en su cesárea. Y pues yo les pregunto, oye, ¿cómo y te son... fue con ese calambrito, ¿no? <risa> que le dices a tus pacientes. Y, y me lo comentan, ¿no? Ese, sí, sí es molesto, dices, es, es molesto porque sientes el calambre tal cual, pero dice, dicen es tan rápido que, que vaya, ¿no? Es un dolor insoportable, ¿no? Nada más como el pum, uh -huh. la, la sensación del calambre y paso. Uh -huh. Y pues prácticamente es todo. Ustedes ya van a tener, eh, si es como tú decías, haría dos tipos de anestesia, una en la cual la paciente puede seguir deambulando, que es la que se utiliza en el trabajo de parto. La paciente puede seguir caminando, se puede seguir moviendo, pero en la mayoría de los casos la anestesia que van a colocar, pues ya no va a permitir que ustedes caminen por esta sensación que les decía, ¿no? De pesadez, de que ya no pueden mover las piernas. Y es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque si ustedes se tratan de levantar, corren el riesgo de caerse. ¿no? Entonces, por eso es que ya no les vamos a permitir que se levanten hasta que pase el efecto de la anestesia. Más o menos en un par de horas, ustedes ya van a empezar a tener sensación en las piernas, las van a empezar a mover poco a poco, ¿sí? Normalmente a unas cuatro horas después de una cesárea o de un parto, pues ya, normalmente ya pudieron levantarse, se pueden sentar en la cama de su, de su habitación, ya después de unas horas pueden ir al baño, si es que ya les quitamos la sondita pero eh, básicamente ese es el procedimiento de la anestesia no las van a atravesar con un punzón gigantesco no tengan ese temor de porque también siento que muchas eh, mujeres embarazadas durante un parto le temen a la anestesia por mm. estas eh, pues sí por estos rumores o estas leyendas urbanas mm. que hay de, de temores de la anestesia y bueno pues la verdad es que es un procedimiento súper seguro muy muy seguro que los anestesiólogos lo tienen ya pero dominadísimos o a de verdad créanos que pueden tener toda la confianza de que el anestesiólogo tiene toda la experiencia y toda la habilidad para para poder hacer este proceso rápido y bien y que ustedes estén tranquilas y como decía desde hace ratito no le va a afectar al bebé no importando el tiempo que dure la anestesia entonces también quédense tranquilas de que no le va a afectar al bebé este tipo de anestesia y por lo tanto no no se aguanten el dolor, como les decía yo, ¿no? Especialmente en un,
0: en un parto. Así es. Sí, creo que tocaste puntos súper claves porque eh, casi, casi es eh, por el miedo a la anestesia, es el miedo va dirigido también a la cirugía y el miedo también hace que pues mejor me aguanto y paso las contracciones y ya está. Entonces, eh, sí, Exacto. elementos claves, agujas, no se quedan dentro de tu espalda no te van a atravesar claro, ahí el hueso y no te quedas, o sea, el, el mayor efecto, eh, digamos, contralateral o, la, o el efecto... Eh, Digámoslo así, el peor que te puede ocurrir al otro día o horas después es dolor de cabeza, mareo al levantarte, que es, bueno, en algunas ocasiones cuando estuvo eh, este procedimiento que bien contaste, que fue algo difícil, ¿no? Que fue una espalda difícil en determinadas pacientes que les cuesta mucho el colocar eh, esta anestesia en esta zona, en, estos, en este espacio entre los disquitos de las vértebras, eh, pues realmente es como que el mayor efecto secundario. Pero creo que sí, una vez aclarados esos mitos, muchas mujeres van a poder abrirse un poco más a, ah, ok, ¿no? ya voy más tranquila, eh, ya entendí ¿no? Que, que no que no me va a doler tanto esta anestesia y que al contrario va a ser algo algo bueno. Entonces, no sé qué sí. te parezca si eh, nos, nos vamos ya a algo que obviamente estamos viviendo todos ¿no? en estos momentos, si de por sí ya los miedos que hemos hablado y que ahorita yo creo que en las preguntas vamos a tocar otros que no que no que no hemos hablado de forma individual, pero creo que si ya de por sí parto, cesárea, nacimiento, nuevo bebé, representa un montón de emociones y generalmente también van acompañadas de miedo, eh, viene este virus, viene esta infección por COVID y entonces aparte de cambiarnos en muchas cosas, eh, creo que eh, si algo hemos entendido ahorita es el peor lugar en donde debo estar es en un hospital. Entonces, ¿cómo le dices a una embarazada es. vas a ir a atenderte? O tu bebé tiene que nacer sí o sí, COVID o no COVID, tiene que nacer. Exacto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se viene toda esta avalancha de emociones agregadas a...? chin, ¿no? Yo no quiero ir al hospital o qué tal que el hospital me infecto. Eh, creo que sí hemos visto muchas, muchas embarazadas que ya sea que llevaban su control en alguna institución y que hasta incluso les da pues miedo, ¿no? Este, el, el estar en contacto con ese lugar o el ir a preguntar cómo va, va a atenderse el parto o la cesárea allí. Y también por otro lado, bueno, en cuanto a, a la medicina privada, pues también, ¿no? También es como, bueno, qué hospital y qué, y qué elementos son los necesarios. Entonces, eh, si te parece, les cuento un poquito, eh, sobre todo tenemos una, una vivencia muy cercana de cómo se están atendiendo a nivel eh, de hospitales privados y obviamente de consultorios privados, cómo estamos atendiendo. Entonces. Eh, muy bien, Ari. En la, en la medicina privada, bueno, primero que nada, saber que eh, las embarazadas son prioridad, entonces. Cualquier médico que trate y que vea embarazadas, eh, incluso en esta pandemia, vamos a seguir trabajando, las vamos a seguir atendiendo. Eh, yo en lo personal a muchas intenté hacerlo en vía línea y demás, pero la verdad es que no se quedan tan tranquilas. Entonces, bueno, mira, vamos a tomar Así todas es. las medidas y mejor nos vamos a ver. Entonces, eh, las medidas en consultorio son las eh, medidas básicas y necesarias que debemos de, de cubrir todos en cualquier consulta. Eh, cubrebocas, digamos, la paciente eh, de preferencia bueno, que vaya sola, entendemos que muchas veces quieren ir acompañadas, pero depende también, ¿no? del consultorio y de cómo esté todo el inmueble en donde estés pues a veces podrá pasar el familiar, a veces no, y eh, nosotros pues también, ¿no? cubrebocas, el mascarilla o, o si ha dado caso una careta el lavado de manos, el gel antibacterial y vamos a seguir atendiendo de forma rutinaria a las pacientes de su control prenatal. En cuanto al control eh, ya, perdón, a la atención a nivel del nacimiento, la verdad es que por lo menos aquí en Ciudad de México, eh, la gran mayoría de hospitales privados, aunque también ya muchos de ellos están aceptando pacientes COVID, sí lograron el adecuar sus instalaciones para que maternidad pueda quedar lo más aislada posible. Si no tienen torres como para aislarlas, si por lo menos pisos o ciertas áreas, no, por supuesto, no, no son COVID o si son COVID, ¿no? Entonces, especial. por exacto, por esa parte, creo que eh, simplemente es, bueno, ¿en qué hospital nos vamos a atender? Con lo cual, ¿cuáles son las normas de este hospital? ¿Y por dónde es la vía de entrada y demás? Eh, otro dato, pues, importante que deben de tener en mente es que, obvio, partos y cesáreas van a seguir siendo lo mismo, o sea, vía vaginal, vía abdominal, como decías, en quirófano y demás. Pero, ¿qué es lo que sí puede estar cambiando mucho ahorita? Creo que nos podemos basar en dos cosas. La primera de ellas es que quizás algunas de ustedes les vayamos a pedir la prueba que llamamos PCR para identificar si tienen eh, positivo eh, este virus o no. Entonces, hay algunos hospitales que nos las están exigiendo, antes de programarlos, antes de entrar, ¿no? Entonces, eh, algunas pacientes, pues bueno, no lo tenían contemplado y va a ser algo que vamos a solicitarles, ya sea, obvio, pocos días antes o incluso algunos hospitales, al ingresar la paciente se las están tomando. Entonces, puede ocurrir que eh, de pronto no sabíamos y llegando al hospital les hagan esta prueba. Eso por ese lado. Y por el lado también, bueno, ni modo, el familiar no siempre va a poder entrar. Esto también depende de las normas del hospital y eh, también pues claro que lo platiques con tu equipo médico, pero puede haber eh, ocasiones en las que el familiar no vaya a poder entrar contigo al parto o contigo al quirófano para la cesárea, que son medidas obvio para eh, cuidarnos todos como manera de precaución. Y eh, ya una vez que nace tu bebé, también en algunos hospitales puede ocurrir que eh, hayan cambiado, ¿no? El llevarlo a cuneros o el que se quede contigo, si es un parto, el que se quede contigo inmediatamente, el contacto piel con piel. La gran mayoría de hospitales lo están intentando mantener, pero todo va a ir con base en esta prueba de COVID, en las características del hospital y, bueno, básicamente también platicarlo con tu equipo médico. Pero creo que en términos generales podría llegar a ser como lo diferente que hay ahorita en un hospital privado con respecto a la atención de esta maternidad. ¿Te parece, Teres, si quieres, les cuentas a nivel público, por ejemplo, algunos hospitales uh -huh. que, que hemos escuchado? Eh, yo creo que más o menos es lo mismo, pero si sí hay algún cambiecito por allí. Sí,
1: fíjate que sí, sí cambió, Ari, y esto yo creo que también era algo que yo quería eh, contar aquí en el live porque es importante. Eh, siempre digo, el, el embarazo es tan sabio que nos da nueve meses para planearlo y para, para programar todo, pero bueno, desafortunadamente nuestra naturaleza humana en general nos hace que muchas veces pues, nos agarren las prisas al final y es como, híjole, dónde me voy a atender y qué voy a hacer y demás, no? Aquí pues podemos tener dos escenarios, ¿no? Y, y ya los dos los he visto, tanto la práctica privada como la pública, y es la paciente... Que ya tenía un hospital, eh, ya sea de LIMS, de LISTE, de Secretaría de Salud, etcétera, de institucional, en donde ya se iba a atender. Esa paciente ya estaba tranquila porque ya sabía que en el hospital tal la iban a recibir y, oh sorpresa, viene la contingencia y entonces le dicen, ¿sabes qué? Aquí no, vete a otro lado, ¿no? Y entonces viene este peregrinar triste que, que ya me tocó vivirlo con varias pacientes eh, en donde andan buscando en dónde atenderse porque, pues ahora sí que las agarró la, la urgencia. De mi bebé ya van a ser y no tengo a dónde llegar, ¿no? Claro. Entonces, a nivel institucional, eh, lo que se acordó, por ejemplo, actualmente y todavía está vigente, es que algunos hospitales privados están recibiendo a estas pacientes que, por alguna situación, en su institución no se pueden atender. Eh, por ejemplo, en, a nivel del ISTE, yo que trabajo en el ISTE, se asignó un hospital aquí en la Ciudad de México, el cual va a atender a las embarazadas. Todos los demás no, porque son hospitales COVID a menos de que sea una urgencia absoluta y pues bueno, no haya forma de trasladar a la paciente pues ya ni modo, no se sí atenderá en ese lugar pero eh, todas las embarazadas pues están refiriendo a un, a un solo hospital, en provincia a veces es más complicado porque obviamente hay ciudades pequeñitas en las cuales solo hay un IMSS y un sí. ISTE entonces bueno, pues si nada más ese IMSS y ese ISTE y los dos atienden pacientes COVID, ¿qué voy a hacer? no sí. ahí es donde entra esta subrogación de servicios pero eh, voy a lo mismo hay que planearlo y, y yo creo que eh, digo, ya vamos ya vamos en junio, ya tenemos medio año con esta pandemia, o sea, uh -huh. la verdad es que ya, ya vamos muy adelantados en esto. Eh, creo yo que ya a estas alturas sí ya es poco justificable el que el que una embarazada no sepa dónde va a llegar, porque tanto es responsabilidad, creo yo, como de, de ella misma, uh -huh. como de la institución, ¿no? la, uh -huh. ya sea la que sea, uh -huh. de decirle, mira, ¿sabes qué? Tú, embarazada, te vas a atender sacar? en tal lugar. Claro. Entonces, sí, sí hay hospitales asignados y sí se está subrogando la, la atención, pero eh, obviamente siempre, eh, como este asunto pues obviamente va cambiando conforme pasan los días, yo les digo siempre infórmense, hablen, manden un familiar a la coordinación del hospital y pregunten, oigan, si ¿sí me van a recibir tal día para mm -hmm. mi cesárea? si ¿Sí me van a atender aquí o qué voy a hacer? porque, eh, pues sí, definitivamente esto esto va cambiando, pero pues a nivel particular es lo mismo, es lo mismo. O sea, hay, hay hospitales particulares que también están recibiendo pacientes COVID y Exacto. por lo tanto, pues, limitarán el acceso a pacientes embarazadas.
0: Muy bien, pues entonces esto es todo de nuestra parte en este capítulo. Recuerden que estamos súper abiertas a recibir sus comentarios, tanto de este podcast como de otros temas que les gustaría que tocáramos. En eh, nuestras redes sociales obviamente también les subimos más información al respecto, así que cualquier duda, cualquier cuestión que les haya quedado pendiente, no duden por favor en escribirnos y nos seguimos en contacto. Hasta la próxima. Muchas gracias.